0: Hola, hola. El día de hoy tengo una súper invitada, Lucía Benítez. Lu es cofundadora y directora de un espacio en la Ciudad de México llamado Sobremesa. En Sobremesa se comparte y se convive a través de la comida. Es un lugar que invita a los presentes a pasar un rato agradable y compartir el arte de comer bien. Pero ya no les quiero platicar más. Mejor tengo aquí a Lucía para que nos platique todo sobre Sobremesa y cómo la vida la fue llevando a este proyecto. Hola Lu, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, muy contenta de compartir por aquí.
0: <risa> Ay, yo encantada y emocionadísima de tenerte aquí, porque sabes que a mí me encantan las historias de gente que empiezan por un camino y luego como que la vida nos va llevando en, a estos momentos en que nos vamos dando cuenta y decimos ah, mira, creo que es por acá, ¿no? Entonces, y siento que es justo más o menos lo que te pasó a ti. Entonces, me encanta que comparten este tipo de historias porque muchas veces sentimos que ya lo que decidimos a los 20, eso es ya por el fin del mundo y ni modo, ¿no? Entonces, tu historia siento que inspira y es otro ejemplo de cómo nos podemos dar oportunidades este, y cambiar a lo que nos dedicamos. Entonces, a ver, bueno. Pero empecemos con lo primero. Eh, platícanos quién es Lucía Benítez, cómo eras de niña, qué te gustaba hacer, cuáles eran tus sueños.
1: Ok. Es una muy buena pregunta definir quién eres porque siempre lo definimos con cosas externas de lo que nos dedicamos, ¿no? Pero Lucía es una persona curiosa, sensible, eh, alegre también es una persona sonriente pero con insegura en muchas cosas mm, muy observadora viéndolo ya desde esta perspectiva de, de edad podría decir que ha ido alineando a que mis decisiones tratar de que vayan en esa dirección todas, no nada más las Profesionales o las personales, sino un poquito
0: todas vayan medio de la mano. Pero de niña eras así también, o fuiste como descubriendo, o sea, siempre fuiste así como más analítica, más tipo como reflexiva.
1: Sí, yo sí creo que de chiquita me acuerdo así de, de hacerme preguntas muy existenciales, muy chiquita, y de cuestionar y de preguntarle a mi hermana, este. Oye, ¿tú qué opinas de esto? Y la otra como, ¿de qué hablas? No te entiendo nada.
0: <risas>
1: o, sí, me afecta, sensible también, o sea, me afectaba lo que me dijeran, muy observadora también, o sea, tengo muchas memorias. Sería muy interesante ver qué memorias guardamos de niños y por qué, pero yo siento que tengo muchas que son sensoriales. O sea, no son como de traumas, es como me acuerdo de sentir cosas, me acuerdo de olores. Yo creo que todos también registramos por ahí, pero las uh -huh. tengo muy presentes. Okay. Eh, muchos, por ejemplo, ahora ya de adulta que vuelvo a reconectar con cosas que, me, que veo que me gustaban hacer de chica, recuerdo esas sensaciones. No es un recuerdo racional, es como... Me acuerdo del olor del bosque, de ir, iba a la escuela en un bo cerca de un bosque, entonces me acuerdo de esa sensación, o me acuerdo de los olores de mi casa, me acuerdo hasta del olor de la colcha de mi cuarto de chiquita, ¿no? No wow. es nada más, no es como, también unos son racionales, pero siento que sí hay muchos que están ligados a sensaciones ya sen sensoriales.
0: ¿Y cuáles eran tus sueños, Lu? ¿Qué querías hacer? ¿Te acuerdas? ¿Tenías algo definido o algo que te gustaba hacer?
1: Sí, hijo, sí, es muy chistoso también de repente de dónde agarramos nuestras referencias, ¿no? Pero un momento que quería ser dentista, que ahorita te diría, nunca sería dentista. A lo mejor solo para que me saliera gratis mi propia boca, que he invertido mucho. Pero en algún momento dije eso. Realmente sí siempre estuvo presente en la cocina. Jugué desde chiquita a la cocina, que creo que también es algo que hacemos todos los niños, pero yo realmente había algo, o sea, me gustaba hacerlo, lo repetía. Sí, me encantaba, por ejemplo, ahorita que me acuerdo jugar al té. Tenía un juego de té chiquitito, así todo en porcelana, súper lindo, que desapareció desgraciadamente de mi casa. Y ahorita digo, quiero mi juguete Pero me encantaba jugar a eso y atender y... Y decir, yo les sirvo, y yo cocino, y hago estas galletitas y las pongo. Que no sé si vamos haciendo asociaciones para justificar lo que hacemos ahora, pero realmente uh -huh. sí observo que existió siempre.
0: Y ya uh -huh. más grande,
1: pues sí, veía recetarios desde chiquita, veía programas de tele de cocina, eh, escribía recetas. Eh, tengo mi, mi primer recetario que tengo escrito, yo a mano, pues sí tenía yo a lo mejor nueve años, sigo teniendo esas recetas.
0: Wow, Lu. no, no, de plano, sí. o sea, sí te gustaba muchísimo. Sí,
1: sí, sí. O sea, ahorita ya veo que sí era algo real desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Qué impresión, sí, sí porque como dices, muchos podemos jugar al, al té o a la cocina o algo, pero así como llevártelo a un paso de hacer Exacto. tu propio recetario.
1: Me movía eso, siempre me ha movido. También me, ahorita encuentro otras similitudes a las que no me dedico. Me movía a la naturaleza y ahora veo que es algo esencial para mí o me movían. No vas encontrando, pero esa sí siempre fue importante. Y ya lo he dicho en otros momentos, pero lo que no me hizo de estudiar eso de primera instancia fue como mi propia inseguridad en que yo le diera valor a esa carrera.
0: Okay. porque en
1: el momento en que lo decidí que pues como todos a la hora que estudias que tienes 18 o 19 años estaba buscando otras cosas o sea estaba buscando seguridad económica estaba buscando aceptación a lo mejor de los demás éxito cosas que ahora veo que no serían la primera eh, el primer filtro para tomar mi decisión
0: que justo eso te iba a preguntar que ¿por qué terminas, porque tú terminaste estudiando mercadotecnia? Entonces, ¿qué sí, sí. te llevó a esa decisión? No que tuvieras que, que estudiar este, chef o cocina, pero simplemente, ¿por qué decidiste mercadotecnia? Sí
1: me acuerdo en algún momento que lo cuestioné en estudiar cocina, pero dije, ¿sabes qué? Mercadotecnia, con lo que yo me imaginaba que era mercadotecnia, que no tenía nada que ver con lo que luego fue, yo lo veía como algo para más psicología, de entender al consumidor, de analizar lo que las necesidades, que sí tiene esa parte, pero de los colores, me acuerdo ¿no? que yo decía, no, en marketing hay como colores que te estimulan esto y estas sensaciones, yo veía esa parte de marketing, uh
0: -huh. no sabía
1: que llevabas tanta estadística, cálculo, eh, contabilidad, etcétera, ¿no? Pero sabía que era una parte de estructura, de, de administración, entonces lo vi como algo, ok, me va a ayudar a, hacer, a tener una estructura para poder administrar un negocio a futuro de eso, eso sí supe siempre, como a la larga me no gustó tener un negocio de eso, que tuviera que ver con cocina. Y simplemente no tenía la seguridad de dedicarme a eso, o sea, porque sí, me movían otras cosas, como... Y también te influyen tus amigos y lo que está sucediendo a tu alrededor, como que nadie, si mis amigos uno hubiera dicho yo voy a ser biólogo y otro voy a ser este, fotógrafo y así a lo mejor no hubiera tenido tanta inseguridad siempre es un poco las circunstancias en las que estás, y todas eran como yo, estoy administración, relaciones internacionales, no sé, yo creo que también influye un
0: poco eso. Y me llama la atención eso que comentas digo, estoy súper de acuerdo contigo porque en ese momento en que tenemos que decidir una carrera y haz de cuenta como que se nos abren todas estas posibilidades y, y nos los pintan como que aquí vas a decidir tu futuro, vas a ser un super abogado o un super médico o un ingeniero, o un, si me explico, como que te lo pintan de que aquí, esto es, de aquí ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, te, te entiendo eso que mencionas, que en ese momento lo que buscamos a lo mejor es seguridad, este una situación económica más favorable o más estable o lo que tú quieras sin embargo, para los que nos escuchan, que nos conocen a Lu tu mamá es súper artista este, música este, trabaja, digo, toca el arpa supongo que tus papás nunca te presionaron por, por decir, no Lucía no puedes estudiar cocina y teniendo su ejemplo este no ¿Eso no te llamó?
1: Justo sabes que lo estaba pensando ahorita mientras hablaba. Yo creo que también en esa etapa mía, no de todos, había mucha rebeldía contra mi mamá en ese momento de mi vida.
0: Okay.
1: Entonces, yo creo que era un poco hasta, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo contrario. Inconsciente, ¿eh? Mi mamá uh -huh. jamás me presionó, ni me dijo esto sí y esto no. Respetaron siempre, también mi papá. Mi papá era ingeniero, o sea, nada que ver, pero yo creo que era una rebeldía de, de encontrar mi lugar, que en ese momento de mi vida tenía que ver mucho con ir en contra de mi mamá.
0: <risa> sucede, ¿No? sucede. Sucede,
1: sucede. Ahora se puede decir que puro aprendizaje y más acercamiento justo a todo lo que mi mamá me enseñó, sin mm. decírmelo. ¿eh? Cada vez digo más eso, que lo que más nos enseña es lo que observamos, no lo que nos dicen.
0: Totalmente. Y luego vamos copiando cosas, ¿verdad?
1: Sí, o lo que observamos y lo que vamos como absorbiendo de los demás. Uh -huh. eh, esa frase es de María Teresa Calcuta, hablando de niños, no te preocupes por lo que le enseñes a tus hijos, te están viendo. Pero aplicada en general no nada más a los hijos es, es así, ¿no? Entonces sí, ahí yo estaba viendo a mi mamá de alguna manera, y en un momento rebeldía decía, no, yo no quiero nada que tenga que ver con eso. Pero después, sí, ahorita veo que esa sensibilidad de tener en mi casa una, un músico y gente muy cerca de todo, pues sí, de, la, de arte, ¿no? Había mis amigos de mi mamá, pintores, músicos, artistas, cocineros, en mi familia muchas de mis tías muy cerca de la cocina. Entonces, como que sí, yo creo que todo eso de alguna manera influenció. Mm
0: -hmm. Oye, Lu, y luego... Este, estudias mercadotecnia y te vas a España yo creo que en España suceden cosas como importantes ¿no? en tu vida, pero primero que nada ¿por qué, ¿por qué decides irte?
1: la verdad por salirme de México, así igual en esa rebeldía yo inventé que quería estudiar una maestría en mi mente para justificar mi, mi búsqueda de irme, pero realmente yo quería salirme, o sea si sí había algo en mí que decía, no quiero estar aquí, no he encontrado, todo esto ya lo estoy analizando después, ¿no? en el zoom out. Claro, claro, claro. Claro que había una búsqueda de que no me identificaba con todo lo que sucedía con mis amigas, todas casándose o todas yendo a una discoteca. O todo. Y yo era como que no acababa de encontrar, no no peleándome con eso, pero ya que me salí, dije, claro, yo me, me definí a mí hasta que me pude salir. Y no te tienes que salir de un país para definirte. Pero ahorita lo veo como adulto, yo necesito mucho el silencio y el espacio personal, solita, para poder uh -huh. tener claridad. Y como en ese momento estaba muy revuelto, porque en ese momento de la vida estás lleno de gente, de amigas, de planes, no tenía claridad.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Cuando me fui, 21 años. Sí estaba chiquita, me fui a vivir sola, a trabajar, a estudiar una maestría, o sea, trabajaba para pagarme la maestría, o sea, sí era, ahorita veo digo, órale, esa parte de no saber mucho lo que iba a pasar, creo que es lo que te da ese impulso, porque si no, a lo mejor te frena el miedo, ¿no?, de esa edad, pero había una búsqueda de salirme también por, como para pensar que entonces allá ya no iba a tener broncas porque… Sí, te quieres escapar. De alguna manera es escaparte, pero ahora yo claro. lo veo como que por escaparme me pude encontrar. Eso es como lo que veo ahora desde lejos.
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿qué, qué descubriste de ti en esta ida? Porque te, te pregunto porque yo también me fui a estudiar fuera, a, a España, a Barcelona, y yo como... O sea, diferente a ti en el sentido que no me daba cuenta que, que era parte del bonche, ¿no? O sea, como uh -huh. que no te identificas tú, pero yo eso no me molestaba tanto. Pero uh -huh. cuando me fui a estudiar fuera, sí, sí te das cuenta que, oye, me, me valen por mí, no por uh -huh. soy amiga de, me junto con, estudio en ese salón. Sí me explico como que fui totalmente sola. Entonces, sí descubres muchas cosas de ti, que eso para mí fue como una experiencia que no me hubiera esperado porque no fui con esa intención y siento que, que a ti también como que descubriste ahí varias cosas de ti, ¿no?
1: ¿Sabes qué me pasa? Que yo en esa búsqueda, yo soy alguien que me, me adapto fácil y soy sociable, o sea, me puedo relacionar con mucha gente. Entonces, no, en, como eso era una cualidad mía, pues, no pensaba que yo tuviera que encontrarme a mí, porque pues sí, me sabía llevar con todos, tenía muchos amigos, entonces eso te engaña de alguna manera, decir, eso no quiere decir que tú estés bien haciendo lo que haces, y no Ajá. hablo nada más de mi carrera, era muy personal de definirme a mí como Lucía, ¿no? De encontrar eso que me preguntaste al principio de si sí, soy observadora, si sí, soy insegura, todo eso yo no lo hubiera definido si no hubiera hecho ese espacio. Y de, descubrí eso, justo, quién era Lucía. Realmente, pues, Lucía estaba deprimida porque no, estaba enojada con muchas situaciones, porque no las había enfrentado. Estaba triste, se sentía sola, se sentía insegura. Cosas que yo no creía. Yo decía, ¿cómo? Yo estoy súper bien, tengo mil amigos, hago aquí todo lo que yo quiero. Y yo iba en el metro en Madrid llorando de,
0: de tristeza conmigo
1: misma. o sea
0: Ya... Trabajando, porque después de estudiar la maestría te quedas a trabajar allá, ¿no? Mi pro,
1: mi momento muy difícil en Madrid fue durante el estudiar y hacer la maestría al mismo tiempo. Digo, trabajar y hacer la maestría al mismo tiempo, porque estaba muy cansada. Tenía una situación como, sí, de cansancio y de tener que pagar mis cosas, o sea, como no tenía mucha vida social ni tiempo para mí, entonces esa fue donde yo me deprimí un poco más, me deprimí puntos más bien, no un poco más, uh -huh. encontré que estaba deprimida y fui sí. como retomándome y yo creo que esos momentos pasan, como digo, no, no nada más yéndote a vivir a otro lugar, ahorita mis 43 me vuelven a pasar, me han vuelto a pasar, y lo único es que creo que tenemos mejores herramientas y sabemos identificar mejor, esa es la cosa. Pero seguimos necesitando espacios, seguimos uh -huh. necesitando pausas, escucharnos a nosotros, estar tristes, y estar en contra, y solo es saber salir más rápido, ¿no? Saber identificar mejor.
0: Sí, totalmente, eso me encanta. Creo que en España se empieza a formar esta idea de sobremesa, Ajá. ¿no? En España descubro, bueno, ya sabía que me encantaba cocinar, pero
1: me super clavo, era el auge de la gastronomía en España, todos los super chefs estaban ganando premios allá, y me meto a clases de cocina en mi tiempo libre, todos los 10 años que estuve ahí tomé clases, por hobby personal, no con ningún objetivo nada más, y empiezo a hacer como buscar, ir a restaurantes, todo esto ya poco a poco, ¿no? Al principio nunca... No podía, ni siquiera económicamente, pero ya sí. durante el transcurso de esos 10 años. Aprender, a probar, a ir a muchos restaurantes, a leer de chefs, o sea, como que sí ayudó todo, que España estaba en su boom gastronómico. Y de ahí, por mis amigos, que eso también me pasaba en México antes de irme a España, oye, enséñanos, danos clases, no sé cuánto, ta, 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 ¿no? Y yo, no, yo no, yo no me dedico a eso, pero sí me gustaba invitar a gente, recibir darle a alguien un pan que en su cumpleaños, así. Y fue pues surgiendo poco a poco, hice cositas chiquitas en España, pero ya en los últimos años, los viernes en la tarde que no trabajaba, empecé a armar grupos de cocina de amigos. Nos juntábamos, cocinábamos en casa de alguien y nos quedábamos a cenar. Y el que ponía la casa ponía los ingredientes y el vino y nos quedábamos ahí como de manera muy cercana, más de cuates.
0: Y tú y de dirigías ahí, ahí o no, sí, nada que ver. Yo dirigía ¿Sí? y
1: les daba las clases. Al principio no les cobraba, pero después ya se hizo como, no, ya cóbranos. y ah, qué bien. Pero eran mis amigos, o sea, sí me quedaba a cenar. Claro, claro.
0: De ahí surgieron tal?
1: grupos de amigos de ellos, en donde ya hacía lo mismo, pero como ya no eran mis amigos, hacía la clase y ya cuando iban a cenar yo ya me iba. Y los dejaba y ya no me quedaba yo a nada
0: ¡Qué increíble! Oye Lu, tengo dos preguntas antes de que sigas, uno esto de las clases de cocina que te empezaste a meter y, y los cursos o sea en todo este tiempo ¿por qué nació esa curiosidad de, de empezar? Porque o, o en, en México también lo hacías antes o sea, me llama la atención de que ¿qué fue lo que dijiste, ¡ay! igual hay una clase de cocina me caería bien, no sé si para tu estado de ánimo o, no, o andabas aburrida o querías lo que tú quieras y la otra pregunta es ¿a ti te gusta dar clases? O sea, ¿sí, o, sí, sí te gusta sí. enseñar? Porque también tener la paciencia de enseñar, o sea, y estructurar todo, eso también tiene su chiste, ¿no? No cualquiera.
1: Sí. Mira, la primera pregunta es, ¿las clases de cocina siempre me interesaron de aprender a mí? Te digo que desde más chiquita me metí a ver programas, leía recetas, entonces quería aprender porque era un tema que me interesa. Es como si ahorita me dices, eh, si quiero aprender sobre natación o cosas, hobbies que me gustan hacer, sí, o sea, uh -huh. si veo un libro de eso, lo abro, o a un arquitecto veo un libro de algo relacionado, no, pues sí entonces había un interés y después, pues sí en España como, no me acuerdo exacto cómo tomé la decisión, pero justo pues sí en ese momento era mi interés, podría haber sido aprender francés, pero en ese momento era no, clases de cocina, o sea, aquí okay. voy a aprovechar y aprender pero era okay. como un espacio para mí de salir de la oficina e irme a mi clase y me olvidaba de todo. Y lo que sí me acuerdo muy claramente es, otra vez, la sensación de llegar a mi clase, aunque fuera como alumna, y desconectarme y olvidarme de todo. O sea, siempre he conectado con eso. O sea, aprendiendo de cocinar, cocinando, enseñando, es un momento en que me abstraigo del mundo y se me olvida todo lo demás
0: qué padre. Ajá,
1: entonces eso empecé a identificar con cosas que me gustan hacer, que hoy hay otras, o sea, me pasa eso buceando, o me pasa eso tocando la guitarra, o me pasa oyendo música, o me pasa caminando en la naturaleza, o nadando, y como que dije, ah, ese es el común denominador, esas cosas me hacen estar ahí, ajá
0: ¿no?
1: Y me hacen como que, estar es, pensando.
0: es un estado, como le dicen, el estado de entrar en flow, que Exacto. como más, más meditativo más sí. o sea que padre qué padre, sí. qué padre yo siento me eso encanta. que me abstraigo entonces eso hacían mis clases
1: y en ese momento me interesaba y sentía que era mi desconexión del, de la oficina y luego la otra pregunta que me hace si me gusta enseñar yo no me había dado cuenta que me gustaba enseñar yeah. pero cuando surge, pues surgió no de, ah, ¿por qué no pones tu negocio de un día a otro? no, surgió, oye, danos clase como enséñanos sí. Yo creo que eso sí me empujó, que la gente cercana me veía con esa facilidad, o sea, no nada más de sabe cocinar, sino que me preguntan ¿cómo hiciste esto? Y yo, bueno, pues haces así y así, que para ellos, para mí sonaba muy fácil, pero sí mi personalidad, ahorita que digo, de adaptarme, de ser social, de todo, pues claro que ayudó uh -huh. con mi personalidad. Y claro. no me había dado cuenta que me gustaba hasta que cada vez lo fui haciendo y me sentí más segura de eso y vi que podía influenciar a los demás. Sí entiendo y es muy bonito enseñar. Ahorita también tuve un semestre, ahorita en el primer semestre del año, di clases de marketing, eh, food marketing experience en una universidad, una maestría en México. Ajá. Y también, aunque era teórico y no es de cocinar, es más de mi lado de marketing, se siente una satisfacción que no había experimentado tan claro porque solo lo había hecho cocinando, de Ajá. dar a alguien. Es de dar. No es nada más de enseñar. Dar te da una satisfacción que solo se puede sentir porque a alguien Ajá. más tú le generes algo. Es muy bonito, la verdad. Y qué mejor que haciéndolo con algo que a mí me apasiona y que sé, porque pues no puedes enseñar si no sabes de un tema. Y de lo que sí ahorita me siento segura es de enseñar con la cocina.
0: Me encanta. Justo acabo de leer un quote, está en inglés, te lo voy a leer, que dice The ideal form of work feels like play but still accomplishes something useful and valuable. Joyful for you, helpful to others. Exacto. Siento Exacto. que es justo lo que estás escribiendo, ¿no? Justo. justo.
1: Y otra cosa que para mí enseñar, ahorita que pienso en maestros de la escuela, nada que ver de biología o de matemáticas. Aunque no fuera un tema de mi interés, en la manera en que te lo enseñaron hizo que se volviera una experiencia significativa. Y a mí me gusta enseñar de esa forma. O sea, no es algo tan teórico porque yo no estudié tan técnico o tan... ¿no? Es como más de sentir y de, y de lo que te genera a ti esa sensación de poder hacer algo tú que tú te vas a comer, no tanto que te vuelvas experto. Es como qué rico momento te estás regalando de cocinar o qué rico momento estás regalando de poder hacer algo para alguien con tus manos o de invitar a alguien a comer a tu casa, aunque sea una pasta con aceite y sal, ¿no?
0: Totalmente. Me encanta todo lo que nos estás platicando, Lu, porque, digo, yo no me he dado cuenta esta parte tan esencial que es el que a ti también te guste dar clase, o sea, enseñar, porque... Sí, es cierto. O sea, ir a una clase de cocina a veces intimida. Nos estamos adelantando un poco a lo que es sobremesa, pero uh -huh. a veces te puede intimidar un poquito si, no, si una persona como yo que no sé nada de cocina y como que llego y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si la persona que te está dirigiendo lo hace como que con una calidez y una este, paciencia y de la manera que tú lo haces, se hace muchísimo más agradable y, y te invita a querer seguir aprendiendo, ¿no?
1: Que justo me viene de ayer un ejemplo que mi hija de 10 años no quería entrar a una clase porque me dijo, sí quiero entrar de surf. Y luego cuando vio que había más gente y que ella era la única que todavía no sabía, que los demás ya llevaban varias clases, dijo, no, mejor ya no quiero. Y ahorita que lo estás diciendo, lo pienso, no es que tuviera esto pensado, y digo, claro, si a ti no te hacen te hace sentir inseguro, que tú no sabes de algo y los demás ya saben, sí. yo igual que mi hija de 10 años diría, no, gracias.
0: Claro, claro. Y más
1: cuando es grupal. Pero en el fondo todos tenemos ganas de aprender cosas nuevas, yo creo. Solo que nos uno, nos condicionamos a que no podemos porque ya, ¿ya pa' qué? O porque ya somos grandes y yo no sé. Otro uh -huh. factor, ¿cómo que porque ya no sabes no, no vas a aprender? Una cosa, y ahorita que también estoy hablando de esto, es cuando somos chiquitos, te dicen métete a clases de dibujo, de tenis, de foot, de lo que quieras. Y no hay bronca en que vayas experimentando y definiendo cuáles sí te gustaron y cuáles no. Puedes repetir uh -huh. unas el año que entra a cambiarte, pero en la carrera, sí nos hacen que sea más definitivo. Y ese es el problema. que crees que entonces para siempre? Y ahorita que yo pienso así, digo, si nos hicieran creer que tú oficio o tu profesión puede cambiar también, como cambiabas de clases en, de chiquito, híjole qué libertad sería
0: híjole, sí, sí, es que eso súper importante porque de veras que luego por eso siento yo que nos llegan estas depresiones y estas Ajá. crisis y estos momentos en que, ching perdí todo el tiempo del mundo y yo no quería Ajá. ser mercadóloga yo quería estar en la cocina pues sí, pero, o sea, y claro que puedes, y además todo lo que hiciste en tu carrera pasada o en, tu, o en tus trabajos anteriores te van a servir de alguna manera para lo que sigue. O sea, como que eso también Exacto. no nos damos cuenta, ¿no? Que, que vamos sí. agarrando herramientas y, y aprendizajes es que, es como que si podemos aplicar. tienes que
1: tener el mismo novio, la misma clase de chiquito, tienes que vivir en la misma casa, y tienes que comer y lo mismo. Híjole te sientes atado, pero en muchas cosas sí nos han, nos hemos creído que así tiene que ser, y ahorita yo que empiezo a, a ver, oye, no pasa nada si te cambias de lugar, no pasa nada si te cambias de escuela, uh -huh. se siente mucha más libertad, ojo, con compromiso de que te tienes que dedicar de lleno, porque también eso puede parecer que entonces vas cambiando de una cosa a otra, como sí. decir, le voy a entrar y le entro un tiempo determinado y me voy a comprometer a esto, y luego puedo cambiar, ¿no? Y eso, sí. para, para no alejarnos de la plática, pues justo es lo que yo hice, o sea, cuando, regresando un poco a la historia, que yo me dediqué a marketing por muchos años, sí me comprometí a estar en marketing, no era de, ay, mientras, no, le di duro, uh -huh. cambié full, en eso me, me comprometí, y luego por una circunstancia personal y por lo que sea, decidí cambiar de carrera y ahora me metí full a esto, pero en lo que he estado, he estado dedicada,
0: digamos Claro, justo eso te iba a preguntar Luque, estuviste 10 años en España, te regresas a México, decides regresarte a México este, ¿Por qué? ¿Qué sucede que, que te regresa a México y, y en ese momento cambias o sea, ¿dejas de, dejas de ser mercadóloga o qué sucede? Uh -huh. Platícanos
1: Llevaba mucho tiempo para que no suene que fue tan fácil con eso en la idea, en mente, ¿no? O sea, la gente que me conoce de esa época de mercadóloga sabía que, ay, Lucía lleva diciéndonos ocho años que quiere poner un restaurante. Ah. Ya hasta no me creían, era como así, Lucía, como, digo, van a ver algún día. Pero yo misma yo creo que no estaba segura, obviamente, sino uh -huh. no estaba en el momento.
0: O no, y Entonces, es el cómo, ¿no?
1: Sí, no sabía ni cómo. Y empiezas a agarrar seguridad de ti pensando que es en lo que llevas más tiempo te da más seguridad. Uh -huh. Pero pues no, al final no es así, ¿verdad? El chiste es que me regreso a México. ¿Por qué? Porque mi papá se enferma y yo sí creo que siempre hay una circunstancia personal para tomar esos cambios tan drásticos. Decido regresar a México, cosa que no estaba en mis planes. Uh -huh. Y eso, más ver el proceso de mi papá me hizo cuestionarme muchas cosas y otra vez muchas circunstancias que te van haciendo un momento en el que otra vez me tocó reflexionar, así como cuando me fui a España me tocó volver a encontrarme con eso, regresar también fue como, órale, todo esto me está pasando yo no me siento bien con esto mi, mi, mi trabajo realmente no es lo que quiero hacer, me estoy cuestionando la vida la muerte, la, ¿no? Entonces me volvió a tocar un momento de pausa y de reflexión para poder tener otra vez claridad circunstancial uh -huh. en es que yo dijera, ay, ahorita voy a definir mi vida, ¿no? Claro. Y en un momento que también siempre se van juntando cositas para atreverte a tomar la decisión, sí dije, no me puedo dedicar a esto, voy a renunciar y voy a ver cómo lo voy a hacer para para hacer lo que quiero hacer. O sea, no tengo que seguir mi vida y tengo que hacer lo que realmente me mueve.
0: Uh -huh. y, y, y
1: es eso, no es la pasión,
0: es lo que te mueve. ¿Y sabías tú que, que tendría que ser algo relacionado a la comida, no? O sí, querías un pues, restaurante, es... ¿o qué querías? Fue a la
1: comida y dije, ahí ya, antes sí decía un restaurante. En ese momento ya, 34 años, 30, bueno, por ahí, dije no quiero un restaurante porque quiero tener un balance con mi vida personal. Okay. Y el es restaurante que de... por
0: horarios, no. Justo, o sea, ¿cómo tomamos decisiones tomando en cuenta diferentes valores, ¿no? y lo que acabamos de mencionar? O sea, si te dicen desde chiquita, tú te vas a casar con ese novio y vas a comer eso todo el resto de la vida. Oye, pues no, todo cambia, o sea, cambian Ajá. tus gustos, cambian tu escala de valores, cambian tus intereses, cambia todo esto.
1: Y, y puede, volver de, cambiar, ¿eh? sí, puede
0: volver a cambiar, ¿eh? Puede volver a cambiar,
1: aunque sea ahorita algo que me apasiona, yo uh -huh. no te podría garantizar que eso voy a hacer de, por el resto de mi vida. o sea Lo que sí te digo es, voy a tomar mis decisiones en cosas que me muevan y me parezcan relevantes y que sean congruentes conmigo. Ojalá sean estas o no, hay que uh -huh. ir teniendo pausas para que se vuelvan a alinear y ver que estemos por ahí. Y Básicamente sí, digo, ok, quiero la, algo de cocina, quiero estudiar cocina y quiero algo que se pueda balancear con mi vida personal, porque también estaba en una etapa en donde sí quería hacer un... Siempre me había enfocado totalmente a mi trabajo en esa etapa de España uh -huh. y dije, ahora necesito también retomar mi parte individual y personal. Justo me acuerdo uh -huh. de decirle eso a mi papá cuando le dije que renuncié, me dijo, ¿cómo tantos años trabajando para esto? para lograr este puesto y esto que has trabajado con tanta empeño. Y le dije, pero todo eso que he hecho me ha alejado de tener una vida personal. O sea, nunca me he dedicado a mí o a tener un, si, que, si en el caso que sí si quieres tener hijos, si quieres tener una familia, o sea, no le había dado importancia a eso. Ya ha sido secundario. Y entonces esta vez decidí hacerlo al revés, ponerlo en otra prioridad. Me encanta. Y entonces me metí a estudiar un diplomado de cocina en México ya, uh -huh. y a muchos cursos y a ponerme a hacer más cosas. O sea, empecé como mucha gente así de dando clases en las casas, vendiendo granolas, haciendo este, comida lasañas, o sea, muy sí, sí, sí. mucha gente empieza así.
0: En, en lo que se te ocurre la gran idea, Ajá. ¿no?
1: En lo que se te ocurre y se te dan otra vez las circunstancias y la claridad para, para saber cómo hacerlo y por dónde. Ok, ¿y luego? Y luego eh, <risa> viví unos años en la playa aquí en México y regresé a la Ciudad de México y le cayó mi currículum a Mónica Patiño Lachev y empecé a trabajar con ella en organizar sus eventos, como yo tenía este lado más de marketing y administración, como más de estructura. Ajá. funcionaba bien ese perfil y con esta pasión en la cocina, pero no tanta experiencia. Estuve con ella en sus restaurantes y en Casa Virginia y Lirio y de ahí en algún momento les dije ya no quiero estar yo en esto, no, so, no es lo que quiero de horarios, alguien más puede hacer esto, es un trabajo que puede hacer alguien con menos experiencia y con otra edad. Yo tengo claro, ahí sí me acuerdo, que quiero poner un lugar de cocina con clases. Ahí yo ya tenía claro mi concepto, donde yo manejé mis horarios, no quiero trabajar en las noches. Y Micaela, la hija de Mónica, me dijo, yo me asocio contigo, yo también quiero poner algo como un espacio más flexible para la cocina, que no sea un restaurante. Y literal, de un café en... Me acuerdo que era antes de Navidad, o sea, ponte, el 20 de diciembre. Dije, ok, el 5 de enero... Ya teníamos el nombre y yo ya estaba buscando una diseñadora. Y coincidió otra vez muchas cosas. Yo estaba regresando a México, tenía el tiempo y le dije, yo me dedico a armar el proyecto y a llevarlo Ajá. Y, y seamos socias. Entonces, coincidió ya mi seguridad en el tema, eh, la claridad. En ese momento, cuando gente pregunta si recomiendas o no tener una socia, para mí... Por mi experiencia, te diría, absolutamente, o sea, ha sido la mejor socia que he tenido y se convirtió luego en amiga íntima. Porque sí, yo tenía un poco de inseguridad en ese campo, o sea, no era algo, aunque ya había estudiado y ya me daba mis clases, pero Micaela sí llevaba toda su vida en ese sector y con una mamá chef y me dio seguridad saber que no estaba sola.
0: ¿Y Micaela estudió para chef? No, oh.
1: hotelería, y ella realmente lo que hace es administrar los restaurantes, ahora delirio, pero estaba más en la parte operativa.
0: ¿Pero estás de acuerdo, Lu, que todo lo que estudiaste tú, o sea, todos los cursos, todas las clases que ya habías dado, y aún así, tipo, como que no te sientes del segura. todo segura?
1: Exacto. Y dices,
0: tengo todo el
1: conocimiento. Y te lo tienen que rectificar los demás. Es como, ¿por qué yo no creo en mí? Sí. Es como si yo fuera otra vez una niña chiquita. Ahorita lo, lo veo como mamá. Es como, si yo estoy viendo a mi hija que puede con eso, ¿por qué? Pero es hasta que tú te lo creas. No importa la edad, ¿no? Totalmente. Y creo que otra cosa importante es aceptar y ver tus cualidades de personalidad que se alinean a lo que te gusta hacer, pero también decir, oye, si es verdad, ¿por qué no le saco provecho a ser social? ¿A que no me da pena hablar en público? Uh -huh. Si fuera súper introvertida, diría, no, pues mejor yo hago las recetas pero no quiero ser maestra.
0: Sí, sí, ¿no? sí, claro, sí. Esto que dices que poder adaptarte, o sea, que mencionaste en algún momento el adaptarte a un grupo es súper uh -huh. bueno en esto que estoy haciendo ahora. Oye, Lu, y a ver, nace el concepto Micaela y tú, las dos dicen queremos tener un espacio donde la gente vaya, tome clases, pero ¿qué significa sobremesa? O sea, porque, uh -huh. ¿cómo lo definirías tú?
1: Sobremesa es eso, que esa sensación que para mí, y después platicándolo con Micaela, también para ella es cocinar y, la, y reunir a la gente en una mesa. Entonces, ¿qué es? Sentirte contento, desconectarte, reírte, compartir con tus amigos, poner música, llegar a un lugar que te guste, como casi que quitarte los zapatos. Es la sensación de quitarte los zapatos en un lugar y sentir esa comodidad. Ahora, Me como creo. no lo puedes hacer siempre en las casas y cada vez nos da más flojera hacerlo en nuestras casas porque sí implica más trabajo, pues claro. vamos a crear este espacio en donde se sienta eso, esa cercanía y donde además por también un compromiso como de hacer algo que aporte al mundo, era vamos a enseñar a la gente a que tome mejores decisiones de alimenticias, de proveedores o de todo, acercándose a eso. No, uh -huh. no está hecho para que te vuelvas experto ni para que seas chef, no está hecho para eso, pero es, si yo te puedo dar un poquito más de información o te puedo hacer que te reflexiones en un tema nada más a la hora de ver cómo se hace una receta y cuánta azúcar lleva tú solito, pienses y te cuestiones,
0: Ajá. o
1: que creas que tú puedes hacer algo que no pensabas que ibas a poder, que veas ese logro, micrologro, eso ya para mí es dejar algo en alguien. Yo, yo tenía clarísimo también después de marketing que tenía que hacer algo que dejara a los demás algo. Sí. Y siempre lo piensas que entonces tienes que ser altruista y trabajar en una ONG. no, dije, ¿sabes qué? Yo puedo dejar a través de lo que yo sé hacer y que en lo que yo haga, algo deje, impregne algo a la gente.
0: Es que además de los que nos están escuchando, yo ya tuve la, la oportunidad de ir a Sobremesa y pasar un rato ahí también, como dice Lu, con una clase de cocina y luego una convivencia al final que estuvo increíble, el lugar está hermoso, las recetas deliciosas. Y además, Lu, de que les estás enseñando a hacer algo, les estás dejando ese momento, esos Exacto. recuerdos. Ese, o sea, les estás facilitando esa convivencia que, como dices, que a veces se puede este, dificultar porque pues, no los quieres recibir en tu casa o en un restaurante es pues, diferente porque estás con más gente. Es como un espacio seguro, padre, sí. donde vas a compartir. A mí me encantó. Se me hace como un concepto súper acogedor.
1: Pero justo lo que dice sí, ¿eh? es le dejas un momento. Me importa mucho más que se acuerden del momento que de la receta. Esa sería la
0: importancia del lugar. Es crear esos momentos. Sí, me encanta. Y otra cosa que me fascinó de, de su concepto, Lu, que me llamó mucho la atención, fue que comparten la receta. Porque uh -huh. luego muchas veces como que la gente cela eso, ¿no? De que no, 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 esto es top secret y, no, aquí te va, te la imprimo, te la llevo, llévatela a tu casa, hazla para tu gente, o sea, como que, y es cierto porque al final de cuentas ustedes lo que quieren lograr es que la gente, pues, se nutra mejor y que cree Exacto. haga estos momentos y las replique también con su gente, ¿no? O claro. sea,
1: y que compartan y se acerquen a la cocina. Exacto.
0: Entonces,
1: obviamente con esa apertura de compartir, es que si todos compartiéramos lo que somos, no nada más lo que hacemos, o sea, ojo, mucho más importante compartir lo que somos, porque no queremos uh -huh. mostrar todo lo que realmente somos, uno sí. diría, eso es lo más importante, mostremos lo que somos, Segu y compartamos eso, con vulnerabilidad, con inseguridad, con tal, después, compartamos lo que sabemos hacer, para que más gente aprenda, y porque se siente bien dar, porque es, es ese donde nos podemos nutrir más que nada. Sí. Y sí, bueno, sí, sí. si lo mío son hacer recetas, siempre las voy a compartir. Y justo ahora acabamos de lanzar un recetario impreso, que es la primera vez que lo hacemos, con ese afán también de decir, fue hasta una decisión como de, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Que cre creo que sería otra cosa importante pensar, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Por uh -huh. qué existe tu negocio? ¿Por qué abres otro local? ¿Por qué estás haciendo el recetario? no porque te toque, no porque sea lo siguiente, no porque otro chef lo esté haciendo, es, ok, esto es un recurso en el que podemos acercarnos a más gente, sí, esto hace que nuestro propósito de sobremesa se extienda, sí, bueno, pues démosle, ¿no? Sí,
0: sí Y entonces sí. así nació
1: este recetario que es, este, pues una manera muy linda también de compartir y que llegue a más gente y que quede impreso y en las manos y palpable algo que
0: puede seguir en otras generaciones. Me encanta, Lu. Y como dice o sea, ahorita que mencionas lo del propósito, pues es la congruencia, ¿no? La congruencia sí. en el negocio en que sobremesa es lo que es y comparte lo que comparte y te hace sentir lo que te hace sentir porque sobremesa es toda la filosofía que hay detrás, ¿no? Pero también es congruencia, congruencia contigo, Lu. O sea, que desde sí. pequeña lo que a ti te gustaba era la cocina, la naturaleza, el, los olores, todo eso te lo da la cocina. O sea, lo que mencionabas al principio, que yo tengo muchos recuerdos de olores, de, de, de momentos, pues también la cocina, eso nos da, ¿no?
1: Totalmente.
0: Como Totalmente. que al final de cuentas regresamos a nuestra esencia.
1: Muy impresionantemente, sí. Y todo es más simple de lo que nos hicimos la idea. O sea, regresamos a cosas mucho más simples. Exacto. Y yo pienso que cuando no, cuando nos estemos más cerca de la muerte, cuando si nos tocan esas circunstancias por vejez, la gente regresa a esas cosas justo, a las que te movían, a las simples, a momentos significativos. Y pues ojalá que todos puedan encontrar que su camino profesional esté más cerca de momentos que sean significativos y que puedan inspirar y dar a ustedes y a los demás, que mejor no, o sea. Totalmente. Y yo sé que está el factor económico y créanme, a mí también me muchas veces me sigue pasando ahorita tener inseguridad y, y, y de repente me confundo en tomar las acciones por eso. Solo hay que parar y otra vez confiar en que si lo haces desde un lugar en el que sea honesto contigo, en el que te muevan, en el que estés dándolo desde esa intención real, se va a alinear para que se pueda hacer y pueda tener un regresar eh, con un valor económico. Porque también es importante darle valor, eso es otra cosa. Yo antes, no, yo lo hago gratis, no importa lo que me quieras pagar. Que está muy bien ser generoso, pero hay que darnos un valor a nosotros mismos. Y a uh -huh. veces es dar gratis, a veces es no, pero es dar valor a lo que estamos haciendo también.
0: Totalmente, lo Ay, qué padre. Justo te iba a preguntar que qué le dirías a alguien si, que, que se encuentra en una disyuntiva así de queriendo cambiar de, de carrera, pero yo creo que esto, al final, lo que nos compartiste, eso es, ¿no?
1: Y ¿sabes qué le daría? En serio, aunque ya lo dije un par de veces, es darse una pausa hay gente que lo va a hacer meditando, hay gente que lo va a hacer en la naturaleza, en un spa, en, un, en una noche de insomnio, donde cada quien pueda, pero dense un espacio para solamente escucharse desde lo más profundo, no desde la razón, es como desde un lugar muy intuitivo en el que puedan reconectar con lo que les importa, lo que los mueve, los que les hace sentir bien, y para eso tienes que imaginarte esa sensación de lo que quieres y ver cómo se siente. Uh -huh. Y si se siente bien, anímense a hacerlo porque se va a alinear todo lo demás.
0: Me encanta, Lu. Tienes toda la razón. Gracias. Sigan a Lu en uh -huh. Sobremesa.mx, que es el Instagram, o también está su página Sobremesa.mx Como mencionó Lu, ahorita tienen el recetario con todas las, las recetas tienen también cl clases en línea para los que no están en la Ciudad de México y si están en la Ciudad de México pues tienen las clases presenciales, los eventos, armen un grupo, vayan a cocinar ahí con Lu, está padrísima la experiencia, las recetas están deliciosas.
1: Ay, Dani, gracias. Muchas gracias por este espacio otra vez, un espacio para compartir que se vuelve a alinear, que es el objetivo. Exacto.
0: Oye, Lu, antes de que te me vayas, a todos mis invitados les hago cinco preguntas al final. Entonces te voy a hacer a ti las preguntas uh -huh. lista? Bueno, pregunta número uno, Lu. ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Eh, un espacio para meditar o, y para hacer ejercicio. O sea, las dos cosas.
0: ¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
1: Una lamparita como mucha gente.
0: <risa> <risa> mi
1: vaso de agua, mi termo de agua. Y un... Este, para los labios secos, o sea, muy básico.
0: ¿Cómo es tu rutina de mañana? ¿Tienes, tienes rutina en la mañana? Estoy muy
1: rutinaria, trato de ser flexible, pero al final veo que lo que me da esa estabilidad durante mi día es mi rutina en la mañana, sobre todo. Uh
0: -huh. Si
1: sí, me levanto a meditar antes de que se despierten mis hijos, luego me voy a hacer ejercicio, bueno, los despierto, me voy a hacer ejercicio o hago en mi casa, lo que sea, y después desayuno y me voy a trabajar, y también ahora desde la cuarentena fue como un momento especial para mí tomarme mi café, como okay. ese otro momento de pausa de gozo para mí, de, un momentito, ¿no? Como de hacerlo consciente.
0: ¿Cuál ha sido la última serie o película que hayas disfrutado mucho? La última
1: serie, bueno, la última serie que me viene a la mente que me encantó es This Is Us. Ah, ya, yeah. sí. Justo también, digo, ya es vieja, pero se me hizo como muy real muy de, otra vez como decíamos, de abrirnos a quiénes somos
0: uh -huh.
1: y de ver que a todos nos pasan cosas que se pueden mostrar y que también te hace conectar con que todos tenemos esas vulnerabilidades, ¿no?
0: Este, si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos escuchan, ¿cuál recomendarías?
1: O sea, me viene no sé por qué, pero uno que se llama Dime quién soy de Julia Navarro, es una uh -huh. novela histórica, pero me Encantó, ahorita me vino así, no, y lo leí hace mucho, ¿eh? uh -huh. pero esa y uno de mis libros de la vida favoritos de chiquita fue Momo, que Momo. también, ajá, creo que es de Michael Ende, no me acuerdo el autor, creo que sí, y ese es el libro, siempre me voy a acordar que fue de los primeros libros que leí ya como libro, libro como niña.
0: ¡Qué padre! Lo voy a buscar, me encantan sí. así luego los de nuestra niñez que, Exacto. que nos marcaron de alguna manera. Sí. <ríe> Ay, Lu, pues me encantó tenerte aquí, mil, mil gracias, gracias por Dani. aceptar mi invitación y Muchas compartir gracias. tu historia.
1: Espero que a, a alguien le, le mueva a que se atreva a seguir ese instinto y ese camino personal
0: vas a ver que sí y todos los que nos escuchan vayan a Sobremesa en la Ciudad de México búsquenlos en sobremesa.mx no se van a arrepentir bye gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review no olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.